0: Si on regardait le gaz à la loupe sans connaître son origine, il est totalement impossible de déterminer s'il vient d'un gisement fossile au bout du monde ou de l'agriculteur en face de chez vous. Tout ce que vous devez savoir sur la méthanisation, une série de podcasts proposés par L, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, avec le soutien de l'ADEME. Si la première installation de valorisation de biogaz s'est développée en Bretagne en 1976, c'est à partir des années 2010 que la méthanisation a véritablement connu une dynamique de développement importante. En premier lieu développée pour une valorisation du biogaz sous forme de chaleur, les évolutions technologiques de la filière ont successivement permis l'expansion de la cogénération à la fin des années 2000 et de l'injection à partir de 2013. Rassurez-vous, nous allons tout vous expliquer Avant d'entrer dans le détail de ces voies de valorisation, il faut noter qu'historiquement portée par des industriels, stations d'épuration, industriels, agroalimentaires, etc., la méthanisation est aujourd'hui très largement agricole. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos trois voies de valorisation qui sont possibles pour le biogaz produit par méthanisation. D'abord, il y a la chaudière qui produit de la chaleur puis la cogénération qui produit de l'électricité et enfin l'injection qui produit du biométhane. Viens, j'ai reçu la safra de l'injection, je vais te le faire essayer. Le plus important à saisir, c'est quelle que soit la valorisation, le process va rester le même. C'est ce qu'il y a au bout du tuyau qui change. ce qu'on a fait les mais concrètement, c'est quoi la cogénération, l'injection et la chaudière Justement, commençons par la première valorisation possible qui est la chaudière. Il s'agit donc d'une chaudière, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que l'on transforme un gaz en chaleur. Il faut donc avoir des besoins de chaleur relativement importants et stables sur l'année. C'est la raison pour laquelle ce sont principalement des industriels qui y ont recours. Certains agriculteurs subviennent aussi à leurs besoins en chaleur de cette manière. Ensuite, voici la deuxième valorisation possible, la cogénération. Décomposons le mot d'abord, co- et génération. Le nom parle de lui-même. On parle ici d'une production simultanée, en l'occurrence une production d'électricité et de chaleur grâce à une machine appelée co-génératrice. Pour une fois, c'est simple. C'est trop simple. Oh mais vas-y, Harry. La co-génération a un rendement électrique d'environ 40%. Cela veut dire que sur 10 unités d'énergie, il y en a 4 qui sont converties en électricité. Mais et les 6 autres alors Elles deviennent quoi Il ne faut pas que je dépasse 5 car je ne connais pas 6, je suis battu. Je crois qu'il faut tenter le coup. Le jeu on voit la chandelle, l'Armina. Les 6 autres, elles sont converties en chaleur. Une unité est perdue, car irrécupérable. En gros, elle se dissipe dans l'air. Une autre est utilisée pour chauffer le digesteur. Souvenez-vous, dans un autre podcast, nous avons évoqué le fait que les bactéries évoluent autour de 40 degrés. Alors, il faut bien leur apporter un peu de chaleur. Il nous reste, à ce moment précis encore 4 unités de chaleur qui sont disponibles pour une valorisation en ultra-locale, c'est-à-dire, quand on dit ultra-locale, à quelques centaines de mètres maximum. L'énergie se substitue alors à une énergie fossile et alimente un bâtiment d'élevage par exemple, un séchoir agricole, un bâtiment industriel, des bâtiments publics ou des habitations. Enfin, la troisième et dernière valorisation, c'est l'injection. L'injection, c'est la voie de valorisation qui a le vent en poupe. Aujourd'hui, 9 projets sur 10 s'orientent vers cette voie de valorisation. On a déjà traité dans un précédent épisode de ce qu'est le biogaz et comment il est produit. Vous vous souvenez que le biogaz produit par la méthanisation est constitué de CO2 et de biométhane. L'idée de l'injection, c'est de ne conserver que le métal. Mais juste une question, comment ça marche en fait Mais oui, Comment cela fonctionne Le biogaz passe dans une machine appelée épurateur qui va séparer les molécules de méthane des molécules de CO2 pour ne conserver que le méthane, ce qu'on appelle donc le biométhane ou encore le gaz vert. Il est ensuite injecté dans les réseaux de distribution de gaz. Il faut savoir que le biométhane, comme le gaz naturel, c'est toujours chimiquement du méthane. C'est-à-dire que c'est la même molécule, donc le biométhane et le gaz fossile ont les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Et d'ailleurs, si on regardait à la loupe sans connaître son origine, il serait impossible de déterminer s'il vient d'un gisement fossile au bout du monde ou de l'agriculteur en face de chez vous. Ça veut dire que le biométhane se substitue au gaz fossile. Retenez bien cela, nous le stockons, l'acheminons et l'employons en utilisant les équipements et infrastructures construites pour le gaz fossile. Et les consommateurs que nous sommes l'employons de la même manière pour se chauffer, cuisiner ou encore rouler au bio-GNV. La méthanisation génère de fait une décentralisation du réseau de gaz par le biais d'une production locale distribuée au plus près des consommateurs. Produire du gaz sur le territoire français au plus près des usagers constitue une contribution forte à l'ambition d'indépendance énergétique du pays. De nombreux scénarios, ADEME, NégaWatt, GRDF, montrent qu'on peut avoir de très fortes ambitions jusqu'à substituer en totalité le gaz fossile à l'horizon 2050. Je dis c'est loin mais c'est beau. hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. hein. On récapitule, il existe trois voies débouchées énergétiques possibles au biogaz produit par la méthanisation. La chaleur, l'électricité ou le biométhane. Bien que le biométhane soit aujourd'hui le débouché principal, toutes les solutions se valent et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Chaque solution doit être réfléchie au cas par cas selon les besoins énergétiques du producteur, la proximité des réseaux et les bassins de consommation. J'ai compris, c'est pas simple mais j'ai compris. Et voilà. Vous savez tout maintenant. Merci de votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par L, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, avec le soutien de l'ADEME. Nous vous invitons à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast afin d'écouter les autres épisodes concernant la méthanisation.